2: Actriz,
3: doctora, cantante Pero el mejor papel de María Sorte es ser mamá Llegué aquí pues hace muchos, muchos años Con la idea de estudiar medicina Quise ser maestra y la que se queda soy yo Y ahí comenzó mi carrera como actriz Entonces me dijo, sorte, que en italiano significa suerte Probablemente no hasta el final de mis días Pero sí me sigo viendo como actriz La última que él hizo, el barrendero Justamente ahí estaba yo embarazada de mi hijo macho Que me dijo... Yo voy a ser policía, en ese momento puse el grito en el cielo Sí, me siento muy orgullosa de él Una persona muy comprometida, sufrió un atentado muy grueso Lo único que hice fue arrodillarme y darle gracias a Dios
2: En perfiles de Heraldo Media Group, María Sorte, actriz y cantante Lunes, esta mañana, 9 horas, solo por Heraldo Televisión
4: dos de la tarde ya, con dos minutos tiempo del centro de la República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya a esta hora de la tarde, aquí a través de la señal de Heraldo Radio, zona de noticias para quien nos viene sintonizando. Eh, gracias por estarlo haciendo, que hoy ya saludando, saludando al mes de octubre. Se fue septiembre y entramos pues ya de lleno al último trimestre del año. Héctor Vieira, ¿cómo estás?
5: Mi querido Manuel...
4: ¿Cómo estás? Muy buenas
5: tardes a todos nuestros amigos que nos escuchan en vivo y en directo desde Insurgentes Sur 1271, Colonia Insurgentes Extremadura. Pues un domingo caluroso, un domingo cargado de información también, mi querido Manuel. Sí. No paramos. Y mira, hoy, primero de octubre, ya con esto prácticamente estamos dando inicio a la última cuarta parte del año, el último trimestre del año, que se va rapidísimo. Bien, dicen por ahí que... Después de las fiestas patrias del 15 de septiembre, sí. ya el año prácticamente terminó.
4: Y mala fecha también para ponerse a dieta, como lo acabo de hacer de repente. En esta última época del año se nos ocurre estar a dieta, pero bueno, también es un reto importante porque pues, las tentaciones gastronómicas están ahí ¿no? pendientes. Por cierto, ¿te gusta el café, Héctor Vieira?
5: De mis bebidas favoritas y si no me puede acompañar. En el trabajo, en la casa, en la escuela, en su momento cuando estábamos todavía estudiando. Era mi mejor compañía para estar despiertos. Sí. Y he de confesarlo, te soy muy honesto. Sé que no hago bien en decirlo, pero un cafecito con un cigarrito de repente se apetece. se
4: sí, acepta, sí. Bueno, pues hoy primero de octubre se celebra el Día Internacional del Café. Esto bueno, pues con el objetivo de rendir homenaje al café, que es una efectivamente de las pues más consumidas. Y populares de todo el mundo. Es una oportunidad para promover prácticas cafeteras más sostenibles y también para visibilizar esta difícil situación de los productores de café en el mundo. Ahí le va el lema para este 2023, la gente del café. En el Día Internacional del Café 2023, la Organización Internacional del Café y la Organización Internacional del Trabajo lanzaron esta campaña común titulada La Gente del Café o Coffee People. Esto va acompañado de un desafío en las redes sociales Con este tema, promover el derecho A un entorno de trabajo seguro Saludable en la cadena de suministro Del café ¿Cuál le estamos poniendo? ¿La del café? <risa> la cumbia del, bol, del mole De Lila Downs Así se llama, bueno
5: El mole, el café, el mezcal El mezcal? Que habla la canción de esta gran artista Mexicana <risa> Y pues sí, siempre y hay para todos los gustos, mi querido Manuel, sí. un cafecito expreso cortado, a los Andale. que les gusta fuerte. El pegador. de Chapas
4: también. El colombiano es muy bueno. El
5: colombiano, el del tocallito Valdés. Ándale. Ah, bueno, vamos a decirlo. Juan Valdés, dicho. Sí. Digo, más allá de la marca, es eh, pues uno de los productores más reconocidos en la uh -huh. historia de este de este grano, de este producto que nos da la naturaleza, y para climas como ahorita mi querido Manuel, bueno, también está el café frappuccino ándale ah, ya un todo. poquito o sea, más de las variedades para todos los gustos, para todas, de todas las variedades el que más nos guste pero siempre empezar el día también con una buena taza de café siempre se agradecerá,
4: muy bien oiga pues los invitamos para que nos sigan en redes sociales arroba al aire le repito, arroba Zamacona al aire y también en www.heraldodemexico.com.mx Bienvenidas, bienvenidos a Zona de Noticias Está usted en el lugar correcto Yo soy Manuel Zamacona y hasta aquí Héctor Vieira con el resumen de la primera hora
1: Resumen inicial Lo más importante ocurrido hasta el momento
5: El presidente andrés manuel lópez obrador encabeza en estos momentos la entrega de apoyos de bienestar en el oriente del estado de méxico y esta mañana en valle de chalco advirtió que su movimiento no dará un paso atrás ni siquiera para tomar impulso más adelante haremos enlace en directo con nuestra compañera noemí gutiérrez quien nos tendrá todos los detalles desde la gira del presidente andrés manuel lópez obrador el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, aseguró que hoy domingo 1 de octubre inicia la cuenta regresiva para que Morena y el régimen de Andrés Manuel López Obrador se vayan, y con ello dijo, inicie una nueva etapa de cambio positivo para México. En temas políticos, más temas políticos, pero además migratorios, como lo que padece actualmente nuestro país. El vicecoordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Triana, visitó la frontera de México y Estados Unidos en la ciudad, en Ciudad Juárez, Chihuahua, desde donde advirtió que cerca de 30.000 migrantes se encuentran varados en esta línea fronteriza y además advirtió que en promedio llegan 2.000 migrantes por día y advirtió también que el gobierno federal prefiere estar ausente para no dañar su imagen. Esto fue lo que dijo el diputado Jorge Tiana.
6: Es realmente una tragedia lo que se está viviendo en materia migratoria, un drama en materia humanitaria y social y hasta económica. Estamos hablando de que hay asentados permanentemente nada más aquí en Ciudad Juárez en esta zona cerca de 30 mil migrantes centro y sudamericanos llegan eh, pues en el orden de 2000 a 2500 por día y pues no hay una política migratoria del gobierno nos gustaría decir que la política es equivocada pero no existe esta política migratoria simplemente está ausente el gobierno federal.
5: Fueron las palabras del diputado panista Jorge Triana y en temas electorales de cara a la ruta 2024 de cara a las elecciones más importantes que se llevarán a cabo el próximo 2 de junio de 2024 allá en el estado de Puebla el Consejo Estatal de Morena definió la noche de este sábado a los cuatro aspirantes que buscarán la candidatura del partido a la gubernatura de esta entidad. De manera sorpresiva quedó fuera Alejandro Armenta el presidente de la mesa directiva del Senado, pero sí fueron designados Ignacio Mier, Olivia Salomón, Julio Huerta y Lisset Sánchez. Así lo anunció el Consejo Estatal de Morena, allá en el Estado de Puebla. Y los resultados fueron los siguientes. Las dos mujeres electas fueron Olivia Salomón, Liz Sánchez, los dos hombres son Ignacio Mier con 44 votos y Julio Huerta con 63. Y en más información ahora en temas de salud, en temas de seguridad y justicia, le cuento que el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud Federal reveló que Chiapas es el estado con más casos de personas heridas, tanto por arma de fuego como por armas punzocortantes, esto a nivel nacional, con un total de 4,282 casos entre el 1 de enero y el 16 de septiembre del presente año. Y en más noticias que nos da mucho gusto compartir, la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, fue reconocida con la medalla honorífica de oro de la Universidad de Alcalá, España. Esto en distinción a su condición de patrimonio de la humanidad, cuya declaración recibió por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, en el año 2007. En noticias internacionales, lamentablemente, en noticias desde el viejo continente, 13 personas murieron y otras 15 se encuentran desaparecidas, esto luego de un incendio que se registró durante la madrugada de este domingo, hora del centro de México, al interior de un restaurante bar en la zona de las Atalayas que es conocida por sus discotecas, locales de comida rápida y clubes nocturnos, esto en la ciudad de Murcia, al sureste del país ibérico. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró este domingo a los aliados estadounidenses, así como al pueblo de Ucrania, que pueden seguir contando con el apoyo de su país a Kiev, al señalar que cuentan con la gran mayoría de ambos partidos en el Congreso estadounidense para mantener esa ayuda y a pesar de la oposición de algunos legisladores afines al que quiere regresar a la Casa Blanca, el magnate Donald Trump. En información deportiva, el mexicano Saúl El Canelo Álvarez retuvo sus cuatro títulos mundiales de peso supermediano luego de vencer anoche en la ciudad de Las Vegas a su rival estadounidense, Jermel Charló. Por otra parte, en la Liga MX y en el Estadio Azteca, con polémica arbitral, América venció a Pumas de la Universidad Nacional un gol a cero. De esto y más hablaremos con nuestro experto en deportes, Roberto San Germán. Y vámonos a las calles de la Ciudad de México. Esta tarde de domingo, esta tarde calurosa, con el mejor equipo, el equipo de reporteros viales del Heraldo Media Group. Saludo con gusto a mi compañero y amigo Alan Rodríguez. Amigo, ¿cómo estás? Muy buena tarde. ¿Dónde te encuentras en este momento?
6: Hola, ¿qué tal Héctor? Amigos, muy buenas tardes. Zona sur de la Ciudad de México, Avenida de los Insurgentes, con buena circulación para quienes se dirigen con rumbo hacia la zona de periférico. Prácticamente desde la zona del eje 7 sur estarán encontrando buena circulación y así continúa hasta prácticamente la zona donde se encuentra el centro comercial de Perisur. En el sentido contrario, encontrará ligeros asentamientos al entrar hasta la zona del eje 10 sur y a partir de este punto frente al parque de La Bombilla, algunos ligeros asentamientos, sin embargo, la circulación mejora muchísimo para quienes se desplazan con rumbo hacia la zona de viaducto. tómelo en consideración esta tarde de domingo que no hay muchos vehículos, no maneje con velocidades altas, haga el caso a las leyes de tránsito y respete en todos momentos las indicaciones de la vialidad. Por lo pronto, Héctor, amigos, es el reporte
5: que tenemos. Muchísimas gracias, mi querido Alan. Más adelante regresamos contigo desde otro punto de la capital y como bien lo dices, tengan mucho cuidado nuestros amigos automovilistas porque a veces eh, uno se confía que ve uno poquito tráfico, no ve uno tanto vehículo, le mete un poquito más al acelerador, pero bueno, desafortunadamente la velocidad no perdona y en un pestañeo, en un descuido podemos ser eh, partícipes de un percance vial, con mucho cuidado tú también amigo allá en la motocicleta y nos escuchamos en un ratito más Buenas tardes Muchísimas gracias mi compañero y amigo Alan Rodríguez, reportero vial del Heraldo Media Group, cuando en este momento son las 2 de la tarde con 14 minutos, hora del centro de la República Mexicana
2: Ya no tengo miedo de ti Ya toda mi vida eres tú Vivo tu respiro que queda aquí Que consumo día tras día No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estarme quieta y esperarte Yo que habría estado por ti cualquier lejana ciudad. Sola
5: por Y en información de los espectáculos le comparto que la cantautora italiana Laura Pausini será reconocida el próximo mes de noviembre por la Academia Latina de la Grabación allá en Sevilla, España. Esto con motivo de sus primeros 30 años de trayectoria y por eso estamos escuchando Entre tú y mil mares, el tema principal de su disco del mismo nombre lanzado en el año 2000, es la voz de Laura Pausini
4: 2 de la tarde con 16 minutos en el tiempo del centro del país. Muchas gracias Héctor Vieira por el resumen de noticias y gracias a ustedes, nada más les recuerdo las vías de comunicación, arroba Samacona, al aire, escríbanos mándenos sus opiniones, comentarios, sugerencias puntos de vista es muy importante que lo hagan, también recuerden que somos una vía de comunicación ante las autoridades que nos están monitoreando bueno, pues ya entrando de lleno con información el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, continuó su gira allá por el oriente del Estado de México y desde Valle de Chalco afirmó que ya quedó todo preparado y hay relevo generacional. ¿Cómo estuvo el tema? Noemí Gutiérrez, qué gusto, adelante. Ay, nos escucha Noemí? Sí, Noemí. No, creo que no está ahí Noemí Gutiérrez. Bueno, ahorita vamos a ir con, con esta información, que por cierto... Eh, pues ya sabe, son tiempos electorales bastante intensos y por ahí veníamos eh, escuchando también las palabras de Omar García Harfush, aspirante al cargo de coordinador de los comités para la defensa de la transformación de la Ciudad de México. Este, por ahí creo que ya tenemos a Noemí. No, no, todavía no. Bueno, ahorita, ahorita la vamos a tener. Este, y le platicaba entonces que pese que hay críticas, muchas y a veces muchos mensajes de odio, dijo, los cuales dejó en claro nunca vamos a responder de la misma manera. Añadió que por cada crítica y mentira hay más de 30 muestras de cariño de los capitalinos, quienes dice le han mostrado su apoyo. Esto le digo también como parte de la competencia a la que aspiran aquí en la Ciudad de México. Dijo que es necesario el apoyo de los capitalinos para construir juntos esta segunda etapa de la transformación. Bueno, ahora sí vamos con mi compañera Noemí Gutiérrez que ya está en la línea. Adelante, Noemí.
7: Hola, muy buenas tardes. Pues comentarte que hoy es el tercer y último día de la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador por el Estado de México. Ya estaba acompañado por la gobernadora Delfina Gómez aquí en Valle de Chalco. Solidaridad al iniciar su sexto y último año de gobierno. López Obrador aseguró que continuará la transformación porque ya tiene todo preparado y es bueno el relevo generacional. Señaló que no podrán regresar los corruptos porque aclaró. Se acabó la robadera, pero escuchemos qué fue lo que dijo el presidente López Obrador.
6: Diles que tengan confianza porque ya quedó todo
8: preparado. Es bueno el relevo generacional. No va a haber ningún problema, no van a haber desviaciones. Va a continuar. Eh... La transformación va a seguir adelante el movimiento. Yo no puedo seguir porque no lo permite la Constitución y no voy a estar después que termine ni de jefe máximo, ni de guía moral, ni de caudillo, mucho menos de cacique.
7: Bueno, y comentarte que también hizo una consulta mano alzada para evaluar las primeras semanas de trabajo de la maestra Delfina Gómez y fue aprobada por unanimidad por los casi mil asistentes. El presidente también adelantó que se inaugurará en febrero del próximo año el trolebus en el tramo Chalco-Santa Marta, cuya inversión fue de 10.500 millones de pesos. Ya después, en el segundo evento del Chalco, el presidente presumió que se encuentra en forma y que incluso es más joven que otros mandatarios como el de Estados Unidos, India, Brasil, Rusia y China. También dijo que está bajando la incidencia delictiva. Ya por último te comento que aún le queda otro evento pendiente en Ixtapaluca y después hará una supervisión privada a la del Tronebus Chalco Santa Marta. La información que te tengo hasta desde el
9: Estado de México.
4: Gracias, gracias Noemí. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Noemí Gutiérrez. En otros temas, la senadora y virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México, Xochitl Gálvez, se dijo lista ya para comparecer ante la UNAM y aclarar el supuesto plagio de su tesis de ingeniería. Jorge Almaquio. Gracias Manuel, amigos del Heraldo Radio
10: así es, la senadora panista Xochitl Galvez informó que ya fue citada para comparecer en la Universidad Nacional Autónoma de México por el presunto plagio de su informe de titulación. Al acudir al segundo informe de gobierno del mandatario de Querétaro, Mauricio Curi, Calver Ruiz dijo que recibió una carta que están contestando y pronto comparecerá para aclarar lo que le pidan por lo que indicó que la decisión de si hubo plagio o no está en manos de la UNAM y nadie más.
7: Yo lo he dicho claramente, yo no hice una tesis yo hice un informe, me titulé por experiencia profesional, está en manos de la UNAM en mi caso, de ahí es donde presentaré lo que la UNAM me está pidiendo y en el caso de ella, pues habrá que ver si la UNAM la, la cita...
10: El ¿Cómo, ¿Pero cómo la deja a esta situación a
7: a Claudia? Ya recibí una carta, estamos contestando y compareceré muy pronto.
10: Sobre el caso del presunto plagio de su adversaria Claudia Sheinbaum, apuntó que también la máxima casa de estudios decidirá si la llama a comparecer o no, resaltando que todos tienen que aprender de la experiencia. Reconoció el que todo es parte de una guerra negra, como siempre ha existido en el ejercicio de la política.
7: Pues este, pues siempre ha sido así, o sea... Yo me acuerdo de alguien que decía que no sabe quién era su papá. Le decía, métete de político y ahí te lo van a encontrar. <risa> o sea, es, es parte de la historia.
10: Sobre el gobernador de Querétaro, resaltó el trabajo hecho y destacó que, más que llamarlo a formar parte de su equipo al mandatario estatal, le convendría que ella obtuviera una mejor posición para ayudarlo en lo que requiere la entidad, como es el tema de la energía. Manuel, amigos el reporte que les tengo.
4: Gracias, Jorge Almaquio. Vamos con mi compañero Carlos Navarro que nos trae información de Claudia Sheinbaum. Adelante, Carlos. Buenas tardes, Manuel. Te saludo con gusto a ti y al auditorio y te comento que la
11: Coordinadora Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, se reunió con Grupo Puebla, organización a la que le explicó el humanismo mexicano. Ayer, en una reunión que se llevó a cabo en el Museo Internacional Barroco en Puebla, la virtual candidata presidencial estuvo acompañada de liderazgos progresistas de América Latina. Escuchemos.
2: Y ahora hablamos de la cuarta transformación de la vida pública, con una característica, es una revolución pacífica, a diferencia de las revoluciones violentas en nuestro país, pero no por ella menos importante en términos de la profundidad de los cambios que estamos viviendo. Pero hay un eje de esa revolución que le llamamos el humanismo mexicano. Y ese humanismo mexicano está sustentado en los héroes mexicanos y está sustentado en mucho con el pensamiento juarista de nuestro país, el de Benito Juárez, el de eh, el respeto al derecho ajeno, el de la paz.
11: Claudia Shemom también le recordó en el noveno encuentro del Grupo Puebla el supuesto fraude electoral en 2006 que vivió el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador y también lo ocurrió en 2012 con la compra masiva de votos. Te comento, Manuel, que en la reunión estuvieron presentes el político chileno Marco Enrique Ominami, el expresidente de Colombia Ernesto Samper, así como el gobernador de Puebla Sergio Salomón Céspedes y el dirigente nacional de Morena Mario Delgado. También al encuentro acudió el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Comentarte que a su llegada al recinto cultural, Claudia Sheinbaum explicó cuál era la intención de su visita. Escuchemos.
2: Me invitaron, me invitaron, aproveché que estamos aquí en Puebla, me invitaron a... A participar, a poder explicar el proceso que está viviendo México, aunque Mario Delgado los tiene muy bien informados, pero me invitaron a eso. Y,
11: y hoy Manuel, la coordinadora de la defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Chembom, estuvo aquí en Tlaxcala, Tlaxcala, donde planteó el objetivo de cero rechazados universitarios. Te comento, Manuel, que mañana estará presente en el MIDE para el aniversario de Morena y se contempla que el próximo martes acuda con el Partido Verde para que sea ungida como su representante de cara al 2024.
4: Manuel, la información que te tengo. Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias, Carlos. Saludos. Hasta luego. Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes, Carlos Navarro. Ahí con información de Claudia Sheinbaum. Ya son las dos de la tarde con 24 minutos. Los invito para que estemos en contacto. Arroba Zamacona al aire. Le repito, arroba Zamacona al aire y www.heraldodemexico.com.mx Que por cierto, bueno, pues si usted entra al portal eh, se va a encontrar con información actual y vámonos de una vez con la música. Para hoy comenzamos con las efemérides el cumpleaños 65 del miembro y fundador de, y bajista de la banda argentina Soda Stereo, Zeta Vocio. Estamos escuchando una de las más icónicas que es Persiana Americana. Volvemos. Ya son las 2 de la tarde con 30 minutos en el tiempo del centro del país. Muchas gracias por continuar con nosotros. Si es que ya estaba en sintonía, si lo acaba de hacer, sea bienvenida, bienvenido a este espacio aquí a través de la señal de Heraldo Radio. Oiga, le quiero platicar. Eh, ya estamos contactando a nuestro colaborador Mauricio Train Bautista, contador público, porque eh, fíjese en el paquete económico 2024 se incluye un incremento importante al impuesto sobre los ahorros. ¿Cómo está este tema? A ver, ahí le va otra vez. Incremento importante al impuesto sobre los ahorros. ¿En qué consiste? ¿Cómo va a afectar, por supuesto, también a la economía ahora para el próximo año? Y en la línea telefónica tengo al maestro Mauricio Traín Bautista, contador público certificado, a quien saludo como siempre con mucho gusto. Eh, maestro, qué gusto, ¿cómo está? Buenas tardes.
12: ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Aquí a tus órdenes, señor
4: Muchísimas gracias, oiga, pues ponemos en contexto Este tema del de impuesto Sobre los ahorros, ¿qué tenemos que saber al respecto?
12: Fíjate que es un tema Que, que se está todavía no, no se ha este, Hecho el aumento A esta tasa uh -huh. de retenciones Todavía es un proyecto de reforma Sin embargo, bueno, de alguna forma el, el, este, Hay que sacar este Dinero, dinero para El presupuesto del próximo año Sabemos, sabemos que están muy fuertes en este sentido las obras que se están haciendo y que se tienen que terminar o se piensan terminar en este próximo año. Entonces, de alguna forma tienen que recaudar. Y para eso, entonces, los impuestos son importantísimos para, para este para esta, este ingreso del heredario. Cuando hablamos de, de los impuestos a, la, a los ahorradores, tendríamos que enfocarnos sobre la tasa de interés de retenciones al impuesto sobre la renta. No es un impuesto nuevo. Por ahí había escuchado que iba a haber un impuesto nuevo. Sin embargo, no lo es. Lo que sí es, es una tasa, un aumento del 9% a la tasa que se está teniendo. Este uh -huh. impuesto está reformado en el artículo 54 de la ley de Impuesto a la renta y habla y habla que en la ley de ingresos en el artículo 21 nos da cada año esta tasa de interés. Y eso es lo que tendríamos que tener en mente. ¿Cómo funciona y qué es lo que hace?
4: A ver, y como recomendaciones, por ejemplo, para la gente que nos viene escuchando a esta hora de la tarde, ¿qué, qué se tiene que hacer? ¿Tenemos que estar prevenidos también en, en alguna situación, maestro?
12: No, mira, fíjate que este es un tema realmente este, de las instituciones financieras que por mandato de, de, de ley se les pide que retengan de los intereses ganados, es que aquí es lo importante, cuando nosotros hablamos de que hay un impuesto al ahorro, pues imagínate, ya todos diríamos ya no voy a guardar mi dinero porque ahora por tener mi dinero en el banco uh -huh. me van a cobrar un impuesto y no es por el dinero que yo tengo en el banco, sino es por el dinero que genere rendimientos el banco. Lo que hacen las instituciones financieras es recaudar este dinero a través de los eh, eh, este, eh, ciudadanos que guardamos nuestro dinero en el banco, el banco lo invierte en, en personas morales, en instituciones, estos nos, nos generan intereses y a estos intereses es la tasa que se le va a estar grabando este impuesto. Si es una tasa elevada, si es una tasa fuerte, que realmente, eh, lejos de ser un pago provisional, porque así lo deberíamos de to tomar como un pago provisional, un pago a cuenta del resultado del ejercicio, acordémonos que, Todas las personas físicas o morales al final del ejercicio, los que somos eh, eh, tenemos una economía, estamos en la economía este, activa, entonces tenemos esta obligación de contribuir al gasto público. Cuando hagamos nuestra declaración anual, tendríamos que juntar estos intereses y acumularlos a los demás in ingresos que tenemos como personas físicas o morales. Y el impuesto retenido... Que, que tuvimos en el ejercicio, estos que estamos hablando del 1.48, pues va a ser el impuesto que podamos acreditar al final del ejercicio. Cuando hablamos de uh -huh. que no tenemos este estas declaraciones porque no tenemos las obligaciones, entonces este impuesto pues es más que eh, es suficiente para, para los, las personas físicas, es una tasa altísima realmente, ¿no? Una tasa del 1.48, nueve veces más de lo que estaba el, el año pasado, el año pasado estaba en .15%, sí. imagínate nada más de qué hablamos. Uh -huh. Si sí se ve disminuido el, el ingreso al, al ahorrador, si sí se ve una inhibición al ahorro, sí tenemos que buscar que esta tasa no aumente tanto y buscar que los legisladores pues sean más conscientes en el ahorro. Siempre estamos diciendo fomentemos el ahorro, fomentemos el ahorro. Y con esta tasa, lo único que haces es, ¿sabes qué? Pues guardo el dinero en otro lugar, porque si no, el fisco me lo deshace, ¿no?
4: Sí, por supuesto. ¿Esto, maestro, puede afectar a la economía para el próximo año? ¿Cómo ves el panorama?
12: Eh, no, fíjate que yo creo que no es tanto que te afecte como tal. Digo, uh -huh. sí va a haber sí eso. Eh, cuando hablamos de economía, cuando hablamos de, de ahorradores más fuertes, donde se ve este... este eh, eh, más más sustantivo este, esta retención, estos eh, eh, contribuyentes pues de, seguramente acumulan estos ingresos a sus otros eh, ingresos de, 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 del ejercicio y van a recuperar este impuesto. Yo creo que muchos inversionistas lo que van a hacer es ya no traer el dinero a México o, o, o ponerlo a trabajar en otra en otra este, actividad económica y no en el sistema financiero. Eso es lo que yo creo que va, van a hacer los ahorradores. Sacar el dinero, ponerlo en otra institución financiera del, fuera del país o ponerlo en otra actividad económica dentro del país. Eso sí, es, es importantísimo que lo, los liquidados vean para que no se nos vayan algunos inversionistas, ¿no?
4: Sí, totalmente, totalmente. Bueno, oye, eh, redes sociales, maestro Mauricio Traín, para que la gente que te viene escuchando, este, si tiene alguna duda, te puede escribir.
12: Con todo gusto. Mi red social es Mauricio Traín, así como está mi, mi apellido. Mi apellido es algo raro. Es traen, es -R -A -H y n Ahí me pueden encontrar en Facebook y en Twitter.
4: Muy bien. Oye, muchísimas gracias. Te mando un abrazo y si lo permites, pues estamos en comunicación.
12: Con todo gusto, Manuel. Aquí estamos a tus órdenes y muchas gracias a tu auditorio.
4: Gracias, gracias. gracias. Es el, Ma el maestro Mauricio Train Bautista, contador público certificado. Eh, bueno, pues ya son las 2 de la tarde con 37 minutos en el Tiempo del Centro.
13: La Galería Hilario Galguera presenta Love in the Record, la primera exposición individual de Isa Salander como artista de la galería. Dicha muestra explora los entresijos del cambiante discurso en torno a la narrativa y empoderamiento femenino a través de un recorrido de piezas que la artista crea con una variedad de medios como la pintura, el dibujo y la serigrafía. El conjunto de obras presentadas de técnica mixta muestra la evolución artística de Salander, presentando por primera vez una serie de pinturas que incorporan la figura humana, acompañadas de su iconografía característica, que hace referencia a la naturaleza y a la cultura popular. Lienzos con energéticas pinceladas cubren el espacio de la galería, creando una profundidad visceral y texturizada en cada pieza que desafía las perspectivas convencionales y celebra la fortaleza de la silueta femenina. En el centro se encuentra la activista y modelo Natalie White, amiga entrañable y musa del artista, que encarna la fuerza y la libertad que se busca. Loving the Record estará abierta al público hasta el 4 de noviembre en la galería Hilario Galguera un libro único sobre el poder transformador de la naturaleza. ¿Puede un jardín salvar una vida? ¿Puede un jardinero salvar el planeta? Los personajes de las historias que conforman un trozo de tierra que en unos casos plantan jardines y huertos y en otros los contemplan o los cuidan, encarnan lo mejor de la condición humana. Son héroes cotidianos que con pequeños gestos o grandes proezas contribuyen a hacer del mundo un lugar mejor. Desde distintos lugares y rodeados por circunstancias diversas, todos ellos entonan un mismo canto en defensa del planeta. Nuestra morada, nuestro trozo de tierra más preciado. Un trozo de tierra de Santiago Beruete es editado por Turner. Rosie es una mujer sin igual que trabaja de lunes a viernes en una escuela de la periferia, donde los alumnos carecen de comida suficiente, mientras que los fines de semana labora en casa de una adinerada familia que entre sus variados despilfarros se el de la comida. Cuando Rossi se enfrenta a ambas realidades, se percata de la desigualdad social y la mala distribución de los recursos públicos. Por ello, decide llevar comida a los alumnos. Al ser descubierta, el camino de Rossi nos lleva a una profunda reflexión sobre temas variados como la justicia, la corrupción, el sistema y la generosidad, por mencionar algunos. Rosy es una alegoría de Robin Hood contemporánea, es una historia de generosidad y amor en donde la escasez material y afectiva se compensa con risas y una buena comida. Protagonizada por Conchi León, Araiza, Tete Espinosa, Juan Cabello, Muriel Ricard y Romani Villicaña, esta obra se presenta hasta el 26 de noviembre en el Foro Lucena del Teatro Milán. Esta fue la Agenda Cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
1: Zona de Noticias, el epicentro de la información.
4: Bueno, pues muchas gracias a Melisa Moreno. Eh, oiga, a ver, en más información, 10 migrantes fallecieron, 16 más resultaron gravemente heridos tras volcarse este camión de carga en el que viajaban sobre el tramo carretero Tonalá, Pijiji, Pijijiapan. Discúlpeme, vamos hasta Chiapas con Lisette Coelho, a quien saludo con mucho gusto. Adelante, Lisette.
9: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Efectivamente, como lo comentas, la madrugada de este domingo se registró un fuerte accidente en el tramo carretero piquiquiapan pantonalá en Chiapas, a la altura del kilómetro 134. Hasta el momento, el saldo es de 10 personas eh, migrantes, lamentablemente, que fallecieron, y al menos unas eh, 15 personas más resultaron lesionadas. Los hechos ocurrieron en una camioneta tipo Thornton, que transportaba de manera irregular y hacinados, a 27 personas, todas de nacionalidad cubana. De acuerdo con los primeros reportes, el conductor circulaba a exceso de velocidad, perdió el control de la unidad y se volcó. Cabe precisar que el chofer se dio a la fuga. Las personas eh, fallecidas, pues lamentablemente, ya están eh, haciendo eh, trámites con el Instituto Nacional de Migración para dar con el paradero de sus familiares, y los que resultaron heridos fueron trasladados a hospitales ...de los municipios de Pijijiapan, Huixla... ...y dos menores de edad... ...están siendo trasladadas al hospital pediátrico... ...en Tuxla Gutiérrez... ...el Instituto Nacional de Migración... ...informó que las diez mujeres... ...de nacionalidad cubana que murieron... ...una de ellas pues era menor de edad... ...autoridades de los tres niveles de gobierno... ...y protección civil... ...llegaron al lugar... ...por parte de migración... ...arribaron elementos del grupo BETA... De Arriaga y Tapachula para, pues, también el auxilio inmediato. Comentarte, Manuel, que este es el segundo accidente de migrantes en menos de una semana que ocurre en el estado de Chiapas. Apenas el pasado jueves, alrededor de las cuatro y media de la tarde, se registró otro fuerte accidente que dejó como saldo dos muertos y treinta y ocho lesionados. Estas personas viajaban a bordo también de un camión eh, de manera hacinada y lamentablemente, pues, culminó en esta tragedia y el día de hoy pues nuevamente se registra otro más ese sería el reporte Manuel
4: bueno pues ahí está la información, muchas gracias Liset muy buenas tardes buenas tardes, este Lizeth Coello allá en Chiapas, el jefe de gobierno de la capital Martí Batres aseguró que será respetuoso del proceso interno de Morena en la capital está llamando también a los funcionarios locales a hacer lo mismo. Vamos con mi compañera Frida Valencia.
14: Te saludo con muchísimo gusto y te comento que ante la reciente aprobación de cuatro contendientes para representar a Morena en la encuesta que definirá el candidato del partido para la jefatura de gobierno, el actual mandatario capitalino Martí tres Guadarrama hizo un llamado a los funcionarios a no meterse en el ejercicio democrático con el fin de evitar entorpecer la dinámica. Mencionó que en una reunión que sostuvo el jueves por la noche les pidió a quienes son funcionarios que se dediquen a las tareas de gobierno particularmente quienes tienen eh, a su cargo programas sociales que no usen esos programas para apoyar a nadie, en conferencia de prensa el jefe de gobierno reconoció que incluso aquellos funcionarios que ya se habían presentado en algún evento de las llamadas corcholatas capitalinas, les pidió evitar dichos encuentros y dedicarse a sus tareas en el gobierno para evitar malos entendidos respecto al uso de programas sociales en beneficio de los contendientes respecto al caso de Mariana Boy quien afirmó que no renunció a la titularidad de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, mejor conocida como la PAUT, indicó que las reglas internas permiten a los funcionarios mantener su cargo. Sin embargo, mencionó que aún debe platicar con ella para conocer el rumbo de la dependencia. No obstante, indicó que no dará su opinión sobre ninguno de los contendientes para que el proceso siga su rumbo, ya que advirtió que el gobierno capitalino no puede ni debe meterse en el ejercicio democrático. Ese sería mi reporte hasta el momento. Seguimos informando.
4: Muchas gracias a mi compañera Frida Valencia. Se un relajo de repente aquí con los controles que se van y vienen. Pero bueno, eh, oiga, la Comisión de Búsqueda de Personas eh, del Estado de Jalisco informó sobre la desaparición de tres jóvenes, otra vez eh? resaltando por este tema Jalisco. Eh, desaparecieron eh, en el municipio de Zapopan. Fueron vistos por última vez el pasado 25 de septiembre. Mayel y Mariscal.
15: Hola, ¿qué tal? Excelente sábado, excelente sábado también para todo el auditorio, pues una noticia que lamentablemente continúan las desapariciones aquí en Jalisco, en esta ocasión se trata eh, pues de tres personas, son eh, trabajadores de la construcción, que desde el pasado 25 de septiembre sus familias no saben de su paradero, y es que ellos desaparecieron luego de que salieron de sus domicilios, eh, en la colonia Santana Tepetitlán, esto es eh, repito, en el municipio de Zapopan eh, se trata de Jesús Fernando Márquez Díaz, Sergio Díaz Corona y Julio César Rodríguez Gutiérrez, eh, todos ellos eh, pues bueno, se están eh, buscando el día de ayer apenas la fiscalía en sus redes sociales, eh, publicó algunas fotografías en donde algunos agentes pues se ven charlando, preguntando en algunos comercios de estas zona y apenas eh, lo digo porque desde que eh, pues no se localizan sus familias acuden a la fiscalía a interponer la eh, demanda, esta denuncia de desaparición y pues al no ver resultados es que ellos el pasado martes eh, al ver que no hay eh, pues eh, están haciendo caso omiso a esta denuncia, no hay movilización en el municipio de Zapopan ni en la zona aledaña en donde eh, se les vio por última vez, eh, optaron por manifestarse, eh, cerraron vialidades. Esto ocurrió el pasado martes en la avenida eh, López Mateos, en su cruce eh, precisamente con esta zona de Santana eh, Tepatitlán en donde eh, pues sí un grupo de cerca de 70 personas realizaron estos cierres el día de ayer repito ya finalmente la fiscalía pues eh, con fotografías informa que sí están trabajando en la zona y pues una desaparición más eh, eh, de estas eh, que son pues eh, de varias personas en donde hay que recordar al interior del estado pues se dio el 11 de agosto esta desaparición de los jóvenes Jóvenes en Lagos de Moreno, también en Encarnación de, de Díaz, cuatro mujeres. Y bueno, en ninguno de estos casos se han concluido las investigaciones. No se ha dado con el paradero tampoco de estas personas, ni de los jóvenes en Lagos de Moreno, ni tampoco de las mujeres en Encarnación de Díaz. Esa es la información. Eh, seguimos al pendiente. Y bueno, si hay alguna noticia, se las eh, comunicamos a través de los espacios de Heraldo Media Group. Muy buen día.
4: Gracias, gracias, buen día y por supuesto vamos a estar muy pendientes de la información. Bueno, para intensificar la lucha contra el crimen organizado, la Secretaría de la Defensa Nacional desplegó este fin de semana a poco más de 600 elementos en el estado de Sinaloa, lo que fue, imagínense, confundido con un operativo allá en Badiraguato. Vamos con mi compañera Berenice Avilú.
16: Un contingente de 600 soldados del Ejército Mexicano llegó este sábado a la ciudad de Culiacán, Sinaloa, en un contexto de violencia que ha sacudido la región. Este despliegue militar cobra relevancia en medio de intensos rumores sobre un inminente operativo en la zona serrana de Badiraguato. En los últimos días se ha presentado una serie de incidentes de alto impacto que ha sacudido a la capital del estado, incluyendo atentados en vía pública a plena luz del día. Uno de los eventos más desgarradores fue un tiroteo que tuvo lugar en una clínica ubicada en la colonia Centro de Culiacán, donde cuatro personas, incluido un médico, perdieron trágicamente la vida. En un comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional dejó en claro que la misión principal de estos efectivos castrenses es fortalecer el Estado de Derecho y colaborar con las autoridades de los tres niveles de gobierno en la detención de miembros de la delincuencia organizada. Su objetivo es reducir drásticamente los índices delictivos y poner fin a los homicidios dolosos que han afectado profundamente a la población local. Además, se ha destacado que estos soldados desplegados llevarán a cabo una amplia gama de tareas, incluyendo disuasión, prevención, patrullajes, reconocimiento y el establecimiento de puestos militares de seguridad. Todo esto con el propósito de devolver a la población un ambiente de tranquilidad y seguridad que tanto necesita en estos tiempos turbulentos. Con información de Manuel Aceves, Berenice Abilú, Heraldo Radio.
4: Gracias, gracias a Berenice, a Bilu. Bueno, son sí. las dos de la tarde ya con 49 minutos en el tiempo del centro. A ver, eh, hablar estos días de inteligencia, inteligencia perdón, artificial, pues es un tema bastante complejo. Es un tema de responsabilidad, por supuesto, también. Eh, y bueno, pues eh, se viene, y déjeme, le, le pongo un contexto, porque ya estamos casi a la vuelta de la esquina para el buen fin. Se vienen promociones también, pero... No nada más trabajan eh, las personas buenas, también las malas. Hay que estar prevenidos porque también los fraudes en línea eh, pues son bastante importantes. ¿Qué están haciendo las empresas también para prepararse ante estos eventos? Eh, tengo en eh, la línea telefónica y me da mucho gusto saludar a Diana González, directora de Desarrollo de Negocios para Blip México y América Latina, a quien saludo con mucho gusto. Diana, ¿cómo estás?
17: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo a ti y a tu auditorio. Muchas gracias.
4: Al contrario, gracias por tomar la comunicación. Bueno, pues lo ponemos en contexto un poquito de lo que se viene, la inteligencia artificial. ¿Cómo, cómo empezar a abordar el tema?
17: Sí, pues mira, eh, es una realidad que, que la inteligencia artificial pues es un tema que está en tendencia actualmente y muchas empresas están buscando la mejor forma de apalancar esta tecnología para dar el mejor servicio a sus clientes y una muy buena forma es utilizarla a través de, de los asistentes virtuales con aplicaciones conversacionales como WhatsApp. La realidad es que todos nosotros ya estamos muy familiarizados con el uso de WhatsApp para hacer compra de productos y servicios, y las grandes empresas están viendo cómo eh, utilizar esta tecnología con inteligencia artificial para poder dar una muy buena asistencia a los consumidores durante estas etapas de, de descuentos como el buen fin para que los consumidores puedan hacer compra de productos, descubrimiento de ofertas y también para brindar servicios, ¿no? como por ejemplo eh, dar información sobre dónde están los productos, en cuánto tiempo van a llegar, eh, brindar también cupones y promociones. Y bueno, es realmente eh, un, una nueva tendencia y algo que las empresas constantemente están buscando cómo apalancarse para justamente dar un mejor servicio a, a sus clientes.
4: Eso es importante también, y importante también comentarle al, al público, pues que estén prevenidos, ¿no? Porque eh, debemos saber qué es lo que estamos eh, comprando, cómo lo compramos también, y este, pues la seguridad es, es parte fundamental de esto.
17: Sí, es correcto. La seguridad es, es una parte muy, muy importante. Por eso es que las empresas pues están buscando cómo proveer eh, un canal seguro, por eso es muy importante que la gente, los consumidores, se fijen eh, que cuando están hablando con una empresa tenga la palomita verde
18: uh -huh. eh,
17: en el canal de WhatsApp. Eso quiere decir que realmente es una cuenta verificada, es una cuenta que pasó por todos los procesos de verificación eh, y que no se dejen sorprender, ¿no? porque puede por haber ahí algunas sorpresas con cuentas que son fraudulentas. Entonces, es muy importante, eh, pues bueno, también no brindar datos personales, eh, hasta que no tengamos la certeza de que realmente estamos hablando con el canal que está verificado de las empresas.
4: Sí, por supuesto. Eh, ¿Cómo conectar con el cliente? Porque además eh, es, es una temporada ahora que empieza, y, y qué bueno que hicimos contacto, porque a ver, empieza octubre, Viene noviembre, viene diciembre, el último trimestre del año, pero pues eh, son fechas en donde, pues de alguna manera quizás se gasta un poquito más, ¿no? Vienen ahí bonos por parte del, del trabajo, o muchos trabajos, etcétera, pero eh, se incrementa mucho también el tema de las ventas en, en línea, ¿no?
17: Sí, es correcto. La verdad es que ya no es... Eh, ya ninguna empresa está pensando si debería de tener presencia online con un sitio de internet o presencia en las redes sociales. De igual forma, pues ya no es más una cuestión de, de preguntarse si deben de tener presencia en canales conversacionales. Es una realidad que los usuarios estamos esperando que nos entrar en contacto con las empresas a través de, de canales conversacionales. Hubo una encuesta bastante interesante donde el 65% de las personas que se entrevistaron decían que querían hablar con las empresas de la misma forma en la que hablan con familiares y amigos. Y esta es pues a través de la mensajería, ¿no? Entonces eh, ya no es no es una cuestión de si lo debo hacer, sino las empresas deben ya empezar a pensar cómo apalancan estas tecnologías, porque ahí es donde los usuarios los quieren contactar.
4: Correcto. Eh, Diana, nos vamos a la pausa. ¿Alguna red social donde te puede contactar la gente que te viene escuchando a esta hora de la tarde?
17: Claro que sí, nos pueden eh, encontrar en nuestras redes sociales, eh, Instagram, Blip Latam y en LinkedIn también, arroba bleep, bleep, latam.
4: Muy bien, pues muchísimas gracias por haber tomado la comunicación, y si lo permites, pues estamos en contacto. Claro que sí. Muchas Hasta gracias. Hasta luego, buena tarde. Muy buena tarde, Diana González, directora de desarrollo de negocios para Blip México y América Latina. Son las 2 de la tarde, ya con 54 minutos. Vamos a ir a una pausa, regresando, vamos a leer todos y cada uno de sus comentarios. No, no estamos eh, grabados, estamos completamente en vivo, aquí en Insurgente Sur mil Aquí está ubicada la Torre Carrachi y al interior nuestras instalaciones. Pausa.
1: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias.
4: Son las 3 de la tarde en punto en el tiempo del centro de la República Mexicana. Muchas gracias por continuar con nosotros. Si es que ya estaba en sintonía, si lo acaban de hacer, sea bienvenida, bienvenido a este espacio de noticias a través de la señal de Heraldo Radio. Aquí la frecuencia en la zona metropolitana del Valle de México es el 98.5 de FM y también saludamos... A eh, quienes nos escuchan a lo largo y ancho de la República Mexicana, de norte a sur, de sur a norte, gracias por sus mensajes también. Dice por acá Guillermo Muñoz, estimado Manuel, platícanos cómo te fue de vacaciones, playa o monte. de no eh, Ah, no, sí, la, la semana pasada anduvimos por ahí de, de vacaciones, pero nos fuimos a Cuernavaca, tranquilones, la verdad. Y este, a Abigail, que nos está escuchando, le mando un beso y un abrazo enorme, Abby. Gracias. Y gracias también a quienes nos están escuchando junto con ella. este Bueno, pues les mandamos un saludo y qué bueno que lo estén haciendo. Héctor
5: Vieira, ¿cómo estás? Segunda hora ya. Segunda hora, mi querido Manuel. Diríamos en términos deportivos, segundo tiempo ya. <risa> Y bastante contentos de estar con ustedes en este domingo. Y pues todavía nos queda una hora bastante movidita en materia informativa. Sí. Vamos a atender precisamente los deportes, vamos a atender a nuestro colaborador y médico de cabecera, el doctor Manuela Variega. Uh -huh. Recomendaciones también, ya sabes, nuestro amigo Juan Guevara desde Houston con todo lo último de la tecnología. ¿Te estarías animando a comprar el famoso iPhone 15? Sí,
4: bueno, ahorita no sé, digo, porque pues eh, no, no quiero ver también, pero acabamos de comprar el 14, Ajá. digo, y la verdad, pues es que no varía mucho, o sea, Ajá. digo, te, te traerá una o dos cosas más, pero pues.
5: Es así como en los carros, ¿no? Que luego tenga un año y otro. Son Exactamente, sí, mínimas. muy
4: mínimas, ¿no? Oye, nos escribe por acá, dice, hola, buenas tardes, Manuel, te hablamos desde Nayarit, escuchamos zona de noticias, saludos, la familia Lozano, saludos, dice, Hola Manuel, ¿cuándo darás boletos para las luchas? Te saluda Areli Arreaga. Eh, La próxima semana Yo les creo doy que para sí. que se vayan el domingo al Consejo Mundial de Lucha Libre. Y ya saludos. saben que
5: aquí los consentimos, entonces uh -huh. es que estén pendientes para las sorpresas
4: que les estaremos preparando para los próximos fines de semana. Por supuesto. Oiga, póngase en contacto arroba Samacona al aire, le repito, arroba Samacona al aire y esté informado en www.heraldodemexico.com. Punto MX bueno pues eh, vaya situaciones de repente que estamos viendo aquí en los monitores que tenemos eh, tanta información que sale por ejemplo ahí en las trajineras una pelea de repente volteas pero la mayoría de las notas de repente son eh, bélicas un poquito de tragedia en fin pero también le vamos a dar a conocer aquí buenas noticias así que pues gracias de verdad por estar con nosotros son las 3 de la tarde con 3 minutos y aquí está Héctor Vieira con el resumen de noticias de la segunda hora el resumen
1: de las tres con Héctor Vieira
5: Le comento que la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México dio a conocer que a una semana de la entrada en vigor de las modificaciones al reglamento de tránsito para motociclistas más de 600 unidades y sus respectivos conductores han sido sancionados, en este caso las motocicletas han sido llevadas al corralón y sus propietarios han tenido que pagar sus respectivas multas. Más de 600 motocicletas al corralón a una entrada en vigor de las modificaciones al reglamento de tránsito de la Ciudad de México. Integrantes del colectivo familiares buscando a nuestros desaparecidos localizaron restos humanos de tres personas en la zona este de Tijuana, esto allá en Baja California. Los activistas fueron advertidos de forma anónima sobre estos cuerpos a la orilla de Valle San Pedro, lo que movilizó a la familia, a las familias, para encontrar y tratar de identificar a sus familiares en materia de espectáculos la mañana de este domingo se dio a conocer el fallecimiento a los 36 años de la actriz tabasqueña Cecilia Priego quien se dio a conocer en telenovelas de TV Azteca como Pobre Diabla y Pasión Morena y recientemente participó en la serie La Reina del Sur, su padre el cantante Freddy Persa quien hace tiempo participó en La Voz México también confirmó el deceso de su hija, descanse en paz Cecilia Priego que el Servicio Meteorológico Nacional, por cierto, en materia de clima, para que esté pendiente saque el Chipiturco. El Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua advirtió en su más reciente comunicado que durante los próximos días circulará por México la onda tropical número 28, así como el frente frío número 4, lo que dejará un clima de lluvia para diferentes estados del país. Por otra parte, este fenómeno provocará descargas eléctricas y posible caída de granizo en el Valle de México, así como vientos de componente norte de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de hasta 50 kilómetros por hora, esto en los estados de zona Sinaloa, Michoacán, Nayarit y Colima En información internacional Un ataque suicida Se generó y se registró en la capital turca, en la ciudad de Ankara, esto unas horas antes de que el parlamento reanudara sus sesiones tras un receso estival. Un segundo agresor murió también en un tiroteo con la policía allá en Turquía y por otra parte dos uniformados sufrieron heridas leves, lo confirmó el ministro turco Ali Yerlikaya. El presidente de Estados Unidos Joe Biden aseguró este domingo a sus aliados y al pueblo de Ucrania que pueden contar con el apoyo de su país Insistió que la guerra De los legisladores Afines de Donald Trump No van a mermar el apoyo a Kiev En el marco de la invasión rusa Que comenzó el 24 de febrero De 2022
8: Y en más información de espectáculos
5: le comento que los pasados jueves 29 y viernes 30 de septiembre, el cantante canadiense de Weekend se presentó en el Foro Sol. Congregando a más de 100.000 personas Quienes cantaron con él Bailaron, gritaron, entonaron sus éxitos Este evento marcó el cierre de su gira Titulada After All Still Died Tour En México Siendo nuestro país el anfitrión Para el tramo final de esta exitosa Travesía musical Cabe destacar que The Weeknd Todavía tiene una, tiene una fecha pendiente En territorio mexicano Y que estará presentándose En el estadio Actron, allá en Guadalajara, Jalisco, el próximo 25 de octubre. Vamos a escuchar un poquito más de The Weekend.
18: Tecnología
1: con
4: Juan Guevara. Ya son las 3 de la tarde con eh, 8 minutos en el tiempo del centro Vámonos hasta la ciudad espacial Allá en Houston, Texas se encuentra a mi querido Juan Guevara Como cada fin de semana Con temas interesantísimos ¿Cómo estás, Juan? Mi queridísimo Manolo Zamacona Te saludo desde Houston ¿Cómo estás tú? Muy bien, aquí con el gusto de saludarte Y tú dime con qué nos arrancamos
8: Bueno, mira eh, una pregunta que nos ha llegado eh, a través de redes sociales Ajá. fue la siguiente. ¿El iPhone 15 conviene o no conviene? Y sobre todo, ¿cuándo conviene cambiarlo? no Entonces, es una pregunta que constantemente hemos recibido a través de las redes sociales en Juan Guevara TV y obviamente en Zona de Noticias. Y bueno, hoy queremos contestársela a las varias personas que nos este, pues localizaron por redes sociales y están preguntando, bueno, oye, tengo un iPhone 13, tengo un iPhone 14, ¿realmente conviene la inversión o no conviene? Y bueno, fíjate que las similitudes, fíjate que el iPhone 14 y el iPhone 15 son muy parecidos. Realmente okay. hay muy poca diferencia entre el iPhone 14 y el iPhone 15. Eh, fíjate que platicaba con algunas personas en Apple la semana pasada, Quizá la audiencia no sabe, pero pues este colaboré mucho tiempo con Apple y me tocó en lo personal conocer a Steve Jobs en algunos proyectos. Y la verdad es que coincidimos en que la innovación de Apple pues ha disminuido desde que Steve Jobs murió, ¿no? Uh -huh. Realmente ha disminuido. Y sobre todo que el, la, la competencia en los teléfonos inteligentes, pues es muchísima, es decir, 7 de cada diez personas en el planeta tiene un teléfono inteligente. Fíjate lo que te acabo de decir. Es decir, hay, hay gente que no tiene agua y tiene teléfono inteligente. Por eso te digo todo. Entonces, obviamente, sí, pues sí, todas sí, las sí, compañías pues. han estado durísimo en, en, en pues atacar este mercado que es de miles de millones de dólares al año. Y Apple, desgraciadamente, no ha mostrado el liderazgo que tenía en la innovación cuando lanzó, por ejemplo, el primer iPhone en el 2010. Okay. Entonces, eh, bueno, realmente la diferencia entre el iPhone 14 y el iPhone 15 se reduce a una sola cosa, que es la cámara, la cámara y el hecho de que tenga un la, el puerto de carga es el USB-C. Uh -huh. El USB-C para la gente que no sepa, pues es el es el es el es el cargador universal que utilizamos. Cuando cargamos las laptops, cuando cargamos las tabletas, cuando cargamos los GPS, es decir, eh, es un adaptador universal que ahora afortunadamente ya se incluye en el iPhone 15. Okay. La cámara obviamente es mejor porque tiene un telefoto manual. Uh -huh. De manera que, de manera que te da la oportunidad de tomar mejores fotografías, mejores videos, pero de ahí en fuera realmente no hay una gran diferencia. La batería un poco mejor. Ya sabes, el procesador a lo mejor es un poco más rápido, pero el usuario de a pie no va a tener realmente una diferencia entre el 14 y el 15, a menos que te dediques a hacer contenido, ¿no? Que seas uh -huh. persona en los medios, que estés viviendo de las redes sociales, que tengas constantemente que estar haciendo contenido a través de la cámara. Todo eso, bueno, puede ser que exista una diferencia importante. Pero de lo demás, las personas que hacen contenido normal, que consumen contenido, que escuchan este, nuestra señal a través del Internet, lo que sea, realmente no hay mucha diferencia. Entonces, mi recomendación para la audiencia, mi querido Manolo, es si ustedes tienen un iPhone 14, eh, les conviene esperarse hasta el iPhone 16. Okay. Si tienen del 13 hacia abajo, Pudiera valer la pena la, el, 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 la inversión uh -huh. en, en el cambio del teléfono, siempre y cuando tengan en consideración que los teléfonos inteligentes se devalúan muy rápido en menos de 12 meses. Entonces, si tienen la capacidad de poder comprarlo, si tienen la capacidad de poder invertir en un teléfono que les dé que les genere ingreso, si tienen el iPhone 13 para abajo, yo les conven yo les diría es. Buena idea invertir en un teléfono inteligente 15, sobre todo el 15 Max Pro, es decir, realmente el teléfono que tiene las mejores, ahora sí que las mejores mejoras, pues es el iPhone 15 Pro Max, eh, que sería realmente la gran ventaja que pudieran tener las personas que dediquen a hacer contenido de manera profesional. Eh, del 13 para abajo, del 14 Pro Max al 15 Pro Max, realmente hay muy poca diferencia, y yo les, diría la, yo les diría a nuestra audiencia, señores es, o señoritas, espérense porque creo que van a gastar un buen dinero, van a invertir un buen dinero y creo que el beneficio es poco. Y también, fíjate que hay algo que, les, que creo que es importante, asegúrense que su carrier celular les ofrece cobertura y les ofrece un seguro. Uh -huh. ¿sí? Ahora ya Apple está ofreciendo el Apple Care que se llama en donde se paga de manera mensual, de manera que si tienes algún problema en el teléfono, se te cae, te, le rompes la pantalla, etcétera. Es decir, solo es cuestión de tiempo en el que a todos se nos caiga el teléfono inteligente. O sea, es decir, se nos va a caer algún día. Entonces, además de tener una buena, una buena cubierta, una buena carcasa, algo que lo proteja, sobre todo la pantalla, es importante tenerlo asegurado por si te lo roban, por si se te cae, por si se te echa a perder de alguna manera, que no tengas que invertir lo que cuesta un teléfono inteligente y que tengan la capacidad de reemplazarlo de una manera rápida, sobre todo los que nos dedicamos a trabajar con el teléfono, ¿no? Estamos todo el día pegados al teléfono y que necesitamos tener un instrumento de comunicación eficiente.
4: Sí, totalmente. Es una cosa
8: importante. Perdón. Y, y otra cosa que les iba yo a decir, acuérdense que la, las baterías de los teléfonos inteligentes se empiezan a degradar a partir del 25 o 26, o sea, a partir del mes 25 al 28. Es decir, si el teléfono tiene dos años o un poquito más, les va a empezar a tener problemas con la batería. Entonces también tengan en consideración que las baterías de los teléfonos se degradan y que hay que tener esto en cuenta para que no anden pegados al cargador todo el día. no
4: Eso es importante y me gustó lo que recomendaste. Eh, si tienen 13 para abajo, pues sí, quizá la inversión es buena porque, pues bueno, es lo más actual. Pero pues si, por ejemplo, acaban de adquirir un teléfono como es el 14, pues la diferencia va a ser mínima. Entonces, pues ahí está. La gente que te viene escuchando, Juan, ¿en dónde te puede seguir en redes sociales para seguirte preguntando?
8: síguense mándenme sus preguntas, uh -huh. comentarios, de todo, que sea de tecnología, Juan Guevara TV, se lo repito, Juan Guevara TV, y aquí estamos listos y dispuestos para estar contestando a las preguntas de tu tecnología, aquí, con el único, el irrepetible, <risas> la voz mágica de la radio en México y en los Estados Unidos mi querido
4: Manuel Zamacona. Te mando un abrazo, Juan. Mil gracias. Órale, un abrazo. Saludos. Gracias, Juan Guevara, desde la Ciudad Espacial. Tres de la tarde, 16 minutos. Última hora en Zona de Noticias. Sí, última hora. Vamos a ir hasta Tamaulipas porque se derrumbó una iglesia. Escuche usted esta información. Carlos Juárez, ¿cómo está la situación? ¿En qué va?
19: Hola, ¿qué tal? con Un gusto saludarte a ti toda todo tu territorio. Efectivamente, nos, eh, nos ubicamos aquí en lo que viene siendo afuera de la
18: Universidad
19: Nacional de Ciudad Nueva Tamaulipas, donde se acaba de derrumbar la losa de este inmueble. Eh, es de siéntate, 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 siéntate. Perdóname, ver que estamos aquí. En el... Adelante, ah, sí, sí, sí. Vamos a mover la unidad, siéntate, agárrate. Eh, estamos este, en un punto donde eh, los cuerpos de emergencia están trabajando arduamente en está está pues la guardia estatal está bomberos protección civil así como voluntarios y también vecinos de esta colonia unidad nacional de madero que están apoyando para estos labores de rescate y es que bueno pues se reporta que al menos había una, un centenar de personas porque había bautizos y otra y otros eventos religiosos en este punto de Madero. Así que bueno, pues en su momento se está llevando a cabo el rescate, están metiendo maquinaria para justamente tratar de levantar los escombros y de esa manera acelerar la, lo que viene siendo el rescate, el rescate de, de las personas que pudieran estar atrapadas en este punto. Se habla de personas, eh, te repito, unas 100 personas que pudieran haber estado en esta iglesia, a todo momento no tenemos un reporte de personas lesionadas ni fallecidas sin embargo, pues la gente está apoyando en, en, en que retirar estos escombros, incluso también aplican esos protocolos que vimos en los sismos de la Ciudad de México eh, eh, de guardar silencio para tratar de ubicar a las personas que están entre los escombros de
4: Oye, hay alguien ahí, tú que te encuentras en el lugar eh, con quien podamos platicar, alguna autoridad, Carlos,
19: Tod ahí? Todas las autoridades se encuentran trabajando eh, en el rescate, no puedo uh -huh. platicar con alguno de ellos para saber el número de personas que estaban en el interior del inmueble, y bueno, pues es difícil, solamente claro. estoy relatando lo que estamos viendo, incluso ahorita ya llegaron eh, vecinos con palas, con cubetas para quitar todos los escombros que puedan estorbar a las autoridades de emergencia para que puedan acelerar los trabajos de rescate.
4: Híjole, bueno, oye, bueno, en estos
19: momentos o sea, acaba de llegar ya la Secretaría de la, de la Marina también a apoyar a estos trabajos de, de del derrumbe se encuentra también la Cruz Roja Americana grupos voluntarios y también están pidiendo el apoyo de todas las personas que pudieran tener unidades 4x4 para acelerar estos trabajos, están retirando también lo que viene siendo una protección que tenía esta iglesia que es de puro acero para acelerar lo que viene siendo el rescate de personas también con el apoyo de la Guardia Nacional y bomberos de la zona conurbada
4: ¿Nos puedes repetir en qué punto es esto que nos estás informando? Esto pasa en la colonia Unidad Nacional de Ciudad Mendoza, la, en la zona sur de Tamaulipas. Híjole, oye, bueno, pues, eh, si lo permites, vamos a estar en contacto contigo. Si tienes alguna autoridad que pudiéramos eh, entrevistar, estamos etcétera, de, de a ver si, si te puedes comunicar aquí a cabina y estamos pendientes.
19: Vamos es?
4: bueno. ¿Estamos pendientes con cable. Bueno. Con, con información. Desde este bueno, pues, a este punto estoy llevando los labores de rescate. Gracias, gracias, Carlos. Híjole, qué tragedia, ¿eh? Qué tragedia. Eh, esto le repito allá en Tamaulipas. Oiga, el Servicio Meteorológico Nacional, digo porque también es eh, pues parte importante de lo que le quiero informar y la información que le estoy dando es de www.heraldodemexico.com.mx. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió en su más reciente comunicado que durante los próximos días va a circular aquí en nuestro país la onda tropical número 28 y el Frente Frío. Número cuatro, lo que bueno, pues va a dejar un clima de lluvia para diferentes estados. Eh, de acuerdo con Conagua, lo anterior también ha provocado que se incremente la posibilidad de un nuevo desarrollo ciclónico hasta en un 40 por ciento. Bueno, pues ahí está. Tenemos información también de mi compañero Héctor Vieira. Más de
5: 27 medios de comunicación, plataformas digitales, universidades, empresas y organizaciones firmaron el Pacto Entre Medios por Iniciativa de la Organización a Favor de lo Mejor para abrir sus espacios a historias de mexicanos y mexicanas que inspiren a tener un país mejor. En el Alcázar del Castillo de Chapultepec se presentó el proyecto Yo Creo en un México Mejor, en el que cada primer domingo de mes, durante un año, los medios presentarán historias de mexicanas y mexicanos que transforman a México y al mundo. Al respecto, la directora de A Favor de lo Mejor, Gabriela Delgado, destacó la suma de voluntades y dijo lo siguiente.
7: Por un lado, visibilizar las historias que ya inspira, que inspiren, motiven y generen también emociones positivas entre los mexicanos, para que ellos y nosotros nos veamos como protagonistas de la historia. El segundo es construir una narrativa de país a partir de noticias que destaquen el ingenio mexicano. La creatividad, las soluciones innovadoras para la resolución de conflictos o también los problemas sociales. Y el tercero, creo que vamos a coincidir que nos surge, es reforzar los lazos de comunidad.
5: Por su parte, Katia Chazarreta, la primera mujer mexicana en viajar al espacio, advirtió de la fuga de talentos mexicanos al extranjero, al recordar que el 17% de las personas que trabajan en la NASA son mexicanos. Es la voz de Katia Chazarreta.
15: Esos mexicanos que lograron llegar a la NASA, uno de los lugares con más competencia a nivel internacional, que lograron llegar a la NASA... No los aprovechamos aquí, en su propio país. ¿Pero qué creen? Esos mismos mexicanos que están trabajando en otros países en esta tecnología tan increíble. Si les preguntas a cada uno de ellos, si tienes esta oportunidad en tu país, te regresas, me van a decir que sí.
5: Katia Chazarreta también recordó que en el Senado se presentó una reforma constitucional espacial. La iniciativa explicó, está esperando su votación para que faculte al Congreso y se regule en la materia. Por su parte, Juan Francisco Ili Ortiz, decano de los empresarios de medios impresos, reafirmó que México es más grande que sus problemas y esto fue lo que dijo. Será un compromiso permanente el poder reforzar lazos de comunidad para demostrar que juntos somos capaces de lograr grandes cosas. En tanto, ninfa Salinas Sada, presidenta del comité ejecutivo de Grupo Salinas, subrayó que el objetivo es visibilizar la historia de mexicanos referentes. Así lo dijo:
3: Estamos escasos de liderazgo en este momento en nuestro país, pero no estamos escasos. Eh, yo creo que no estamos escasos en la realidad, es decir, allá afuera México está lleno de historias fantásticas, estamos quizá escasos en la comunicación que estamos recibiendo y estamos quizá escasos en todo esto que estamos leyendo, oyendo desde la televisión, desde los radios, desde los periódicos. Por eso hoy estamos haciendo el compromiso.
5: Cabe destacar que los representantes de los 27 medios firmaron el pacto compromiso, entre ellos Heraldo Media Group. Con información de Luis Pérez Cortad, Héctor Vieira, Heraldo Media Group.
4: Muchas gracias Héctor Vieira. Oiga, servicio a la comunidad, por favor. Mire, ya le compartí ahí en redes sociales, arroba al aire, la foto de Coco. Coco es una perrita, es eh, de raza mestizo, color blanco y trae un collar verde claro. Eh, pues bueno, digo, su olfato no está tan, tan bien. Y necesitamos de su ayuda para que pueda regresar a casa. Se perdió el día de ayer, 30 de, de septiembre. Fue vista por última vez ahí en los Tacos Don Frank, que están en la Colonia del Valle, en mieri Pesado. Entonces, ahí la vieron por última vez. Si usted eh, pues eh, tiene alguna señal, quizá alguna perrita o perrito parecido eh, está por ahí, le voy a dar un número telefónico para que se pueda poner en contacto, por favor. Eh, um, así que bueno es el 55 45 51 21 41 y 55 91 64 28 16 volvemos
1: el heraldo radio presentó zona de noticias con manuel zamacona los esperamos la próxima semana desde el epicentro de la información Estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por El Heraldo Radio.
4: Son las 3 de la tarde. Ay, casi sale un Lolita ya la Fil Barrera. Son las 3 de la tarde ya con 31 minutos en el tiempo del Centro del País, está usted escuchando Heraldo Radio, me da mucho gusto y como se lo adelanté al inicio de este espacio, ya está aquí en cabina Adriana Ortiz Barraza, escritora, psicoterapeuta, a quien saludo con mucho gusto, coach también, ¿cómo estás mi querida
3: Adri? Ay, feliz de poder acompañarte aquí en la cabina en dominguito, ¿verdad? Domingo. Este, relajado y pues mira, muchísimas gracias por la invitación.
4: Al contrario. Oye, bueno, pues ya tu segundo libro, Mujeres Imparables, que por cierto el primero se vende muy bien? Ahorita sí, me estás te platicando. ¿Cómo? A ver, vamos por partes. ¿Qué tal al, al primero? Cuéntanos.
3: Pues al primero la verdad es que ha tenido una gran respuesta ¿no? del, del público en general. Uh -huh. La verdad es que sabes que, que mis libros están diseñados para que cualquier persona de cualquier condición social o incluso ¿no? educativo puedan claro. leerlo. Es un libro muy accesible es en ese sentido, muy fácil, de muy fácil lectura. Lo Le fue muy bien. Eh, se creó la versión Pocket y se vende en todas las tiendas que están en las Amale. esquinas del, del país, ya sabes. Sí. Entonces la verdad es que muy contenta por ese resultado y ahora pues viene Mujeres Imparables. ¿Y
4: de qué se trata? Mujeres Imparables, digo, la propia palabra, ¿no? Lo, lo, lo dice, pero pues de qué va.
3: Fíjate que es un libro eh, que, que disfruté mucho escribir Ajá. porque es un libro que nace de muchas preguntas que me ha hecho la gente en general, ¿no? Mis pacientes, este, atletas, ¿no? Que también sí. ya ves que estoy en psicología del deporte y eso, de oye, este... ¿Valdrá la pena lo que hago? ¿Valdrá la pena tanto esfuerzo? ¿Valdrá la pena, no sé, no, seguir luchando por el éxito? ¿O ya tengo éxito, podré conservarlo? Y entonces, en, en base a, a esta serie de, de planteamientos, pues dije, bueno, ¿qué sigue, no? ¿Qué mm -hmm. sigue después de que ya eres poderoso o poderosa? Claro y que a veces también te da mucho miedo seguir en esa línea, seguir saliendo de tu zona de confort y enfrentarte a muchas cosas que a veces son difíciles en el camino de ser imparable y de no rendirte. Entonces sí. en eso está.
4: Y los sacrificios también, ¿no? Sí. Eh, los sacrificios son parte importante, pero pues es un proceso también en todo esto.
3: Oye, y eso que acabas de decir es sumamente importante, porque de pronto tenemos como esta serie de, de mitos, ¿no?, de creencias de que, Piénsalo y lo vas a lograr, ¿no? O con solo pensarlo, con solo desear algo, quiero que aparezca esto mágicamente, quiero que mañana ya pase o logre el éxito o haga algo, ¿no? Uh -huh. Y la verdad es que no, la verdad es que eh, en el camino de ser una mujer imparable, de ser una persona imparable, sí tienes que hacer bastantes sacrificios, pero que yo sí les puedo asegurar que van a valer la pena. Cada uno de tus sacrificios, eh, pues son acciones uh -huh. y te van a llevar algo. Sí, por supuesto.
4: Dice, y me, me gusta mucho Kiko, eh, aférrate a tus sueños, suelta tus miedos y sé tú misma. Así es. ¿No? Digo, creo que es parte importante. Eh, aferrarse a los sueños, eh, creo que también parte... De todo esto, los miedos, que tanto sí, los bien. tenemos presentes.
3: Pues todo el tiempo, ¿no? Porque fíjate que yo creo que el miedo es una emoción primeramente humana y es una emoción uh -huh. primaria y uh -huh. además es una emoción que nos ayuda, por ejemplo, a alertarnos de algún peligro. O sea, no podríamos vivir sin miedo. Se dice que hasta el hombre o la mujer más valiente siente miedo o sentimos sí. miedo, ¿no? Y que, y que a veces esos miedos los podemos usar como para alejarnos de algo que nos puede resultar adverso, riesgoso y demás. Pero cuando el riesgo te rebasa, entonces sí se convierte en un gran obstáculo para que logres cualquier cosa. Y ¿sabes que No sé si les ha pasado y que los que nos están escuchando, eh, a veces tus miedos están más en la fantasía
4: sí, que en la realidad. Que en la propia realidad. Entonces ¿no? cuando
3: ya enfrentas algo, dices ¡ay! Pues no, no era tan complicado como me lo imaginaba, pero el primer paso da mucho miedo.
4: Y ser uno mismo, porque de repente nos enfrentamos con estereotipos, ¿no? De repente, eh, o prototipos, protocolos a seguir, etcétera, y nos cuesta trabajo de repente ser uno mismo.
3: O eh, o por otro lado también estamos como en estas expectativas que los demás tienen sobre ti. Ándale. ¿No? O a lo mejor estás buscando un sueño que te dijo tu papá o tu mamá o alguien, ¿no? Y no el tuyo. Y no es el tuyo, entonces, ser uno mismo, eh, pues, parece muy fácil y debería de serlo así, pero no es tan fácil precisamente por todo lo que tú dices, ¿no? Lo que venimos cargando. Uh -huh. Entonces, en el libro, pues, hay una serie de herramientas que te van a ayudar como a descubrirte. Sí, es como un libro muy práctico, ¿sabes? Sí.
4: Oye, y ahorita que le estaba echando aquí una ojeada, gracias por la dedicación, mire Adri, <risa> este, lectura bastante fácil, cómoda.
3: Muy fácil, muy cómoda, eh, eh, con muchas frases ahí que nos van a poder ayudar a hacer reflexiones importantes. Y bueno, eh, fíjate que, bueno, es fácil la lectura, pero a veces puede ser incómoda en el sentido de que vas a leer cosas que quizá, eh, no te has cuestionado o has uh -huh. tratado de evitar y, y de pronto verlas ahí plasmadas, sí si es que este... pues es complicado, ¿eh? Pero bueno, pues al final, eh, fíjate que yo siempre... yo tengo un lema que dice que nada realmente importante sucede si estás en la zona de confort. Nada, nada importante va a suceder ahí. O sea, estás muy cómodo, va uh -huh. a estar muy tranquilo, pero si tú quieres realmente lograr algo importante, sea lo que sea, porque el éxito es diverso, ¿no? O es diferente para cada una, una de nos, uno de nosotros... Entonces tienes que salir. ¿Quién? Y va a ser pesado.
4: Oye, eh, mujeres poderosas, mujeres imparables, ¿qué más te gustaría?
3: Yo le no sé. <risa> se
4: viene, se viene una, una saga, ¿no? Sí,
3: esp esperemos. Pues pues mira, a mí me gusta mucho hablar de liderazgo en general, claro. ¿no? Creo que es una de mis especialidades y creo que podría seguir en esa saga, pero pues veremos, veremos más adelante qué hay. Por lo pronto hay que seguir dando pasos firmes en esta línea y, y pues a darle con todo.
4: Oye, este, ¿dónde encuentro este libro?
3: Pues está disponible ya en todas las librerías del país, en algunas tiendas también departamentales uh -huh. y lo pueden pedir también directamente a mi casa editorial BR Editoras México okay. y con gusto se los hacemos llegar en a su línea. Casa. También eh, ah, también también está en línea, está en Amazon. Ok. Entonces pues ya está en todos lados esperando pues que les guste y que les pueda aportar algo positivo.
4: Oye me da mucho gusto platicar contigo como siempre mi querida Adriana, algo más que quieras agregar.
3: Pues mira, que también es importante que aunque sí está, está, es un libro pensado en la mujer, los invita también a los varones a leerlo. Okay. O sea, yo yo la verdad es que creo en la, en la igualdad y la equidad, pero de todos. O sea, sí creo que nos debemos de conjuntar para hacer una sociedad mejor, más justa. No necesitamos hombres y mujeres de la mano uh -huh. y también en esa línea escribo. Entonces también los varones lo pueden comprar.
4: Ok, eso, eso es muy importante porque de repente leemos Mujeres Imparables, ah, no. Eso no, hay que leer,
3: hay que leer mujer. también a las Mujeres Imparables, a lo mejor algo podemos aprender. <ríe>
4: Totalmente. Oye, qué gusto que, que nos hayas podido acompañar aquí un rato. Un placer. Gracias, Adriana Ortiz, escritora, psicoanalista. Y eh, tienes algún tus redes sociales, por supuesto. Claro
3: cursos? que sí, me pueden seguir en Facebook e Instagram, estoy como psicoanalista Adriana Ortiz y también estoy en TikTok ya como ah, arroba psicoanalista guión Adriana siempre a sus órdenes para cualquier cita. Eso, eso me gusta.
4: A la orden para el desorden. A también. la orden. Muy bien, gracias, Adri.
3: De nada, aquí. Ya gracias. son las
4: 3 de la tarde con 38 minutos.
1: Zona de Deportes con Roberto San Germán.
4: Roberto San Germán, con los deportes. ¿Cómo andas, mi querido Robert? Yo pensé que ya te habías ido a comer y me habías dejado aquí esperando. <risa> pero
20: bueno, ya estás por acá, amigo. Pues sí, vamos a hablar. ¿De qué quieres hablar? ¿Del clásico capitalismo <risa> o de la pelea del Canelo o de la NFL? ¿Con qué te arrancas?
4: Y hay buenos temas. Nos arrancamos. ¿Qué te parece si con la pelea?
20: Bueno, pues igual de malita que el clásico capitalino, así <risa> sí. podemos decirlo, muy sencillo, eh, una pelea que sí llegó a los 12 rounds, la victoria número 60 para el Canelo, que sigue reinando en la categoría sí de los superligeros, pues donde es el amo y señor, tiene los cuatro cinturones, la verdad es que parece que ahí no le va a ganar, eh, perdón, supermediano, ¿no? Que Es el supermediano que se quedó con todos, los cinturones del Canelo... y parece que nadie le va a ganar. Pues se enfrentó a Charlot, un tejano que venía invicto, le quitó lo invicto. Eh, la verdad es que era muy bueno en la categoría de Yermel. Que hay que decirlo: Yermel tuvo que subir ocho kilos, amigo, dos categorías para poderse enfrentar al Canelo Álvarez. Eso nos deja mucho, sí, o da de qué hablar. ¿Por qué? Porque cuando tú subes de peso, mi querido amigo. En todos los deportes pierdes velocidad y pierdes fuerza. Y ayer lo vimos, uh -huh. charló, tiró muy pocos golpes, algunas combinaciones fueron buenas. Sí, logró pegarle al Canelo, logró simblarlo, pero no tenía fuerza. Hubo un golpe que le da muy bueno, que alguien con fuerza pudo haberlo quedado al Canelo. Y el Canelo cuando se dedicó a boxear y cuando lo conectó, hasta lo tumbó. El problema es que el Canelo sigue con esta carrera que parece que está hecha a modo. Y parece porque pues el día que se enfrentó a alguien que realmente estaba en su peso, que fue el señor Dimitri Bivol, pues le ganó, amigo. Hay que recordarlo, son una de las dos derrotas que tiene el Canelo. Tiene 40 knockouts ¿sí? y tiene dos empates y dos derrotas. uno fue contra el señor Shifley eh, Mayweather. Y la otra fue contra el señor Vivol, que le ganó. Y le ganó bien en los superligeros.
18: en uh -huh. el supermediano, pues la verdad es que no tuvo contrincante, amigo. Eh,
20: yo no estoy de acuerdo en esta carrera que le han organizado. Fuera del ring, es una maravilla como ser humano. Ha hecho cosas loables, y la verdad que bien por este hombre. Pero dentro del ring, su carrera cada vez está más manchada.
4: Sí. Sí, 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 mira, coincido... O sea, eh, el tema de la pelea, pues, como tú dices, bastante... Bueno, no bastante, pero sí mala. De repente se le critica mucho al Canelo porque no noquea y no ha noqueado.
20: Exacto. Eh, tiene 40 nocauts de 60 peleas, amigo. Pero las últimas que pudiéramos decir que es el momento. Queremos ver un nocaut como el del, de Márquez que le dio a Pacquiao, Como las... Eh, sí, somos muy sanguinarios, si quieres decirlo así. Las golpizas que se daban eh, barrera, ¿no? también, uh -huh. este, que, que vimos, ¿no?, con el terrible Morales, eh, las de Sal Sánchez en su época, o sea, las del Finito, las que el a Olivares, todas estas grandes peleas que daban los mexicanos, ¿no?
4: Sí, totalmente. Con
20: el Canelo no los tenemos, con el Canelo no los tenemos, me gustan más las del Pitbull, amigo, el Pitbull, Isaac, el Pitbull es buenísimo, se brinda, el, el Vaquero Navarrete también, las del Canelo no, las del Canelo se vuelven previsibles y aburridas.
4: sí sí, sí, sí. Ojo,
20: ojo, lo que estoy diciendo lo digo desde un sofá, ok, uh -huh. no estoy en el cuadrilátero, porque la gente me puede decir, a ver, súbete, echarte un tiro, no, yo no soy boxeador, la verdad, mi querido amigo, y no voy a arriesgar mi vida a subirme en cuadrilátero. Eso es lo que también hay que ponernos a ver. Pero creo que el Canelo, falta esa pelea, amigo, que todo México quiere ver, en donde ya digamos, ok compadre, ya nos callaste la boca con un rival que te pongan aprietos. Y lo mismo es con Vibol. Bibol lo puso en aprietos y no pudo hacer nada el canelo, amigo. Tuvo uh -huh. que decir al final, no me preparé bien.
4: ¿No? Así es. Oye, bueno, y antes, un poquito antes de la pelea, se llevaba a cabo el clásico, bueno, sí, clásico capitalino, Pumas contra sí, América. Eh,
20: sí, mira, un partido, mi querido amigo, que Mira, el turco Mohamed se queja, fue el director técnico de la América, un tipo que llegó y que dijo que los árbitros llegaron a cumplir nada más las órdenes, sí, de lo que daba la directiva de la América. ¿Eh? Y la verdad, la verdad es que, querido amigo, este partido, si lo vemos y si lo partimos en dos, fue de dos tiempos. El primer tiempo Pumas no atacó, creo que tuvo un tiro al arco, y después... Pues lo regaló el Turco Mohamed. En el segundo tiempo fue más incisivo cuando se dio cuenta que podía hacer daño. Al América le faltó mucho, sí, su mejor jugador, Diego Valdés. Pero, amigo, ayer el arbitraje con el VAR están perdidos. El señor Cáceres, discúlpame, pero si vas a poner a un árbitro que no tiene experiencia en un clásico, pues venlo fogueando. Ayer el gol que le anulan a Henry Martin, hay un penal antes a Henry Martin y era clarísimo del tamaño del estadio y era roja para el jugador de, la, de, de los Pumas, porque fue plancha y arriba del tobillo sí. si nos vamos con esa porque también no faltan los medios que siempre, es que la América siempre es el que es beneficiado amigo, es que la América es el que siempre ayudan es que la América compran a los árbitros estaba ese penal, luego le marcan un penal a la América, el del cabecita se pudo marcar o no, también esa es otra. Tiene otra jugada, la del Chino Huerta contra Kevin Baris, sí que también se pudo o no marcar penal.
18: Sí. ¿sí?
20: ¿Sí? También hay otra jugada en un remate de Dineno con Lichnowski. También se pudo haber marcado penal. El problema es que el VAR ya echó a perder el fútbol, porque muchas de estas jugadas, que eran de apreciación antes, Nadie reclamaba. Hoy todos podemos decir que se arreglan los partidos porque a uno los benefician en el bar. Señores, yo quisiera también a esos, eh, y no sé que tú le vas a las chivas y no por meterme con tu equipo, pero los sí. chiva fans o los odio Américas, vean a qué equipo es al que más ha perjudicado el bar. Sí. Curiosamente, ¿Sabes a quién es? A la América.
4: Sí, 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 totalmente, totalmente.
20: Curiosamente, al que más decisiones le han cambiado en contra, para no beneficiarles a la América, pero hablan. Me queda claro que hay que vender portadas, hay que vender entrevistas, y hay que vender eh, pues los personajes que se arman alrededor. Pero bueno, el partido bastante malo, América gana 1 a 0, en un partido que de veras, amigo, pues como que nadie quería ganar. Y al ratito tus chivas... Se enfrentan sí. al equipo del Toluca a las 5.20 de la tarde. En un buen duelo pareciera, pero tus chivas Trades andan en crisis, aunque digan que no. Y que seguramente quieren tronar al señor Paunovic. Seguramente varios jugadores ya se cansaron de entrenar. Porque así es el deportista mexicano. ¡Es huevón!
4: Este, la oye... Sí, 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 y que también está bien es la, la NFL, ah. ¿eh? Estaba, bueno, en la mañana no, no le fue tan bien a, a Miami, pero... este, a a, tu
20: papá, a tu papá, Sí este sí fue un golpe bajo para tu padre fue ¿eh? el, o sea, el karma el señor Zamacona. su hijo le pegó y ¿eh? 48-20 el equipo de los Bills le pegan a los Delfines de Miami en un buen partido eh, por la ofensiva de eh, los Bills desgraciadamente van a perder a Travis White y pues es una baja sensible para el equipo de los Bills y bueno los Dolphins que venían después de meterle 70 puntos al equipo de los Broncos de Denver pues bueno uno pensaba que iba a ser también pues otra buena paliza, pues no, los pusieron en su lugar, perdón por lo que voy a decir, tu padre se va a enojar a los atunes de Miami, como algunos seguidores los conocen, cuando se burlan de ellos, y pues sí, tu equipo tus vaqueros de balas, pues ya no está el señor este, Tom Brady, amigo, les costaba mucho ganarle al equipo de los patriotas de Inglaterra, y pues van ganando en estos momentos los vaqueros de balas, sí en el medio tiempo ya va a ser 28 a 3, agarraron Flan mi querido amigo, ahí van los vaqueros, los 49 van ganando 21 días, a los cardenales, el equipo de los cargadores de Los Ángeles, eh, con los 24 a 7, al ratito los jefes de Kansas City contra los 10, y el que va a estar contentísimo es tu productor, ganaron sus leones de Detroit, trae marca ganador en esta temporada 34 a 20, a los cabezas de queso que son a los empacadores de Green Bay, aguas con los leones de Detroit, señores, traen ofensiva y defensiva, el único problema del equipo de los Leones de Detroit se llama Jared Goff. Su quarterback de repente es muy inestable. Hoy también hubo juego en Inglaterra, mi querido amigo, y en la mañana los jugadores de Jacksonville ganaron 23-7 al equipo de Atlanta. En tiempo extra, los Rams le pegan 29-23 al equipo de Indianapolis en uno de los resultados. Y los Ravens pues, le ganan 28-3 a, a los Browns. Y el equipo de los Bengalíes de Cincinnati no logra ganar, amigo, y volvieron a perder. Pero ahora contra los Titanes, 27 a 3. Y una de las sorpresas, fueron los Tejanos, 30 a 6 al equipo de los Acereros de Pittsburgh, que también no la ven llegar.
4: Sí, sí, sí. Bueno, pues se eh, sigue la jornada también de NFL. La gente que te viene escuchando, ¿en dónde te siguen redes sociales, Roberto?
20: mi querido amigo me pueden encontrar en Twitter sí o también en Twitch que es la otra red y también en X que es la red X. Lo que era Twitter como arroba R San Germán y estoy para servirles mi querido pero antes de irnos, si es que tienes tiempo y uh -huh. es poquito lo de las grandes ligas y ya tenemos a todos los clasificados,
4: ¿no? Sí, se va a poner bueno, de hecho al rato ahí en las redes voy a estar subiendo información, se viene ya la, la temporada yo voy con Doyers a pesar de lo que bueno pues ya habíamos platicado de, de Julio Urias, la lamentable situación pues me gustaría que Doyers estuviera ahí como protagonista
20: Mira, los Doyers tienen un equipazo y lo de Julio Urias, pues bueno compadre el error fue del jugador y los oyes se salen todos sus derechos de eliminarlo de todos lados,
4: ¿eh? Sí, totalmente. Oye, Robert, te mando un abrazo y que tengas sí. gran semana.
20: Igualmente amigo, que tengas buena semana Para todos nuestros radioescuchas Y también provecho para los que están
4: comiendo Claro que sí, Roberto San Germán Aquí en Zona de Noticias Saludos a los que nos escriben también en redes sociales Gracias, les mando un abrazo enorme A mi querido Huelos, a Yasmin, Que nos viene escuchando Dos de mis grandes amigos Los quiero, muchísimas gracias por estarnos sintonizando Tres de la tarde ya, 50 minutos Salud con el
1: doctor Manuel Lavariega
4: como cada fin de semana en la línea telefónica, mi Tocayo, el doctor Manuel Lavariega, de los mejores médicos. ¿Cómo estás, Tocayo?
8: Mi querido amigo, qué gusto saludarte. Un fuerte abrazo para ti, a todos en cabina y a todo el auditorio.
4: Gracias. ¿Con qué nos arrancamos esta tarde de domingo?
8: Hoy vamos a platicar del Día Mundial del Corazón okay. que celebramos hace un par de días, pero creo que vale la pena, Tocayo, que hablemos de estos 10 puntos que pues, prácticamente no sabemos que suceden en nuestro cuerpo y que ni siquiera nosotros nos damos cuenta, porque esto sucede en automático.
4: Sí, totalmente. Oye, qué importante, ¿no? Pues el órgano yo creo que es más importante.
8: Sí, claro. Y fíjate, Tocayo, que el corazón humano late aproximadamente 100 mil veces al día, lo que equivale aproximadamente, fíjate este dato, 2.5 mil millones de latidos en promedio en la vida de una persona. Entonces es una máquina perfecta.
4: Una máquina perfecta este cómo cuidarlo que tenemos que saber del de, de corazón tocayo
8: hay que cuidarlo porque evidentemente so sabemos de muchas enfermedades asociadas las más comunes la hipertensión arterial las grasas altas en sangre y también el riesgo de infarto al miocardio así que siempre vale la pena pues estar pendientes de justo la salud del corazón hay que checarlo con el electrocardiograma hay que checarlo para ver los latidos, hay que checarlos, sobre todo también en cuestión de grasas, porque muchas veces estas grasas pueden llegar a obstruir los vasos sanguíneos, y sobre todo también hay que cuidar su tamaño, porque cuando el, el corazón crece se llama insuficiencia cardíaca.
4: Así es, ahí está. Bueno, pues eh, eh, la, las redes sociales, eh, tocayo, y recomendaciones para quien nos viene escuchando.
8: Claro que sí, lleven siempre una dieta balanceada, no fumen, Hagan ejercicio y, sobre todo, aún disminuyan el consumo de sal, que eso es importantísimo.
4: Oye, ¿cómo afecta cómo afecta el consumo no. de sal ahorita que lo, que lo venías escuchando?
8: El consumo de sal, cuando nosotros comemos sal de manera regular, que la necesitamos para tener la suficiente cantidad de yodo en nuestro cuerpo, más o menos dos gramos de sal al día. Los invito a que cuando vayan a los taquitos vean los sobrecitos de sal. Ahí más o menos cada sobrecito tiene... 0.5 gramos. Entonces, como un máximo, podemos consumir cuatro de de esos al día. Cuando pasamos este consumo de sal, regularmente puede generarse una condición de retención de líquido, de aumento de sodio en nuestro cuerpo, y eso puede condicionar a vaso espasmo permanente. Entonces, por eso es importante sugerirle a los pacientes hipertensos que disminuyan el consumo de sal para que no se agrave la hipertensión.
4: Totalmente. Bueno, oye, me dio mucho gusto saludarte, como siempre. Gracias, eh, doctor Manuela Variega.
8: Muchas gracias, un fuerte abrazo y buen provecho a
4: todos. Gracias, igualmente. Bueno, pues es el doctor Manuel Lavariega aquí en Zona de Noticias. Bueno, pues ya casi nos vamos. Muchísimas gracias a los que nos estuvieron escribiendo ahí en las redes sociales, arroba Samacona al aire, lo invito para que lo siga haciendo y estar en comunicación, por supuesto, también ahí. A los estados también que nos sintonizan, eh, muchas gracias. Allá a Monterrey, a Sinaloa también este en Guadalajara que nos están escuchando muchas muchas gracias y también información local eh, vamos a estar pendientes porque eh, bueno pues eh, hay información eh, sobre todo en el tema de Tamaulipas colapsó este techo de una iglesia hay heridos eh, um, hay fallecidos, hay confirmados ya ya fallecidos, entonces pues les voy a estar informando también a través de las redes sociales y en www.heraldodemexico.com.mx le mando un saludo a mi tocayazo, a Manolo Hernández a quien, bueno pues un gran periodista también por supuesto, un abrazo tocayo, gracias por estarnos sintonizando y gracias también a ustedes nos vamos con eh, lo último de nuestra selección musical, muchísimas gracias, yo soy Manuel semacona que tengan una excelente semana, pásenla bien y hasta entonces.